0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Allahümme salli ala Muhammed Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abdülü ve resulü Sözlerin en güzeli Allahu u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur Nemil suresini okuyoruz Rabbimize hamd edelim ve bu surede 45. ayet-i kerimeye kadar geldik çok şükür. Bundan önceki ayet-i kerimelerde Mevlamız bize Musa Aleyhisselam'ı başlangıçta tanıttı. Peygamberler olarak söyleyeyim. Musa Aleyhisselam bize anlattı. Ardından Davut Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam'ı gündem yaptı ama Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasını bize Rabbimiz sundu, öğretti. Onun Kraliçe Belkıs ile yaptıkları konuşmalar, giden gelen elçiler ve sonra Melike'nin Müslüman olarak Süleyman Aleyhisselam'a gelişi uzunca bize anlatıldı, ifade edildi. Şimdi o kraliçenin makam mevki sahibi olduğu halde, yetkileri olduğu halde, güneşe tapar bir dünyanın kadınıydı, çevresi böyle İnsanlarla doluydu, böyle eğitilmişti, zihni bu şekilde şekillenmişti zaman içerisinde. Dolayısıyla bir hayrı, bir hakkı anlayacak gücü ve kuvveti olmamıştı. Ta ki Süleyman Aleyhisselam ve mektubuyla karşılaştıktan sonra Allahu Teala ona hidayet ihsan etti. Dünya toplumlarının da genelinin durumu buydu aslında. Yani insanlar içinde yaşadıkları ortamlarda tağutlar, zalimler tarafından şekillendirilen bir hayatı yaşıyorlar. Ve zihinleri hep onunla dolduğu için de Müslümanca bir fikre taşıyanlar. Ne yapacağız? Bütün peygamberlerin yaptığını yapacağız. Ve bu insanlara ulaşmanın, erişmenin bir yolunu ararken kendimizi de unutmayacağız. Kendimizi de peygamberle birlikte sallallahu aleyhi ve sellem ve tüm peygamber aleyhisselamlarla birlikte okuyup öğrenen, anlayan bir noktaya taşıyacağız. Yolu onlarla birlikte tutturacağız inşallah. Şimdi bu ifadeler bize sunuldu. Bunları tanıdık ve Süleyman Aleyhisselam'a makama mevkisine rağmen bütün bunlar arkasına atıp teslim olan Müslümanca bir hayata peygamberle birlikte evet diyen bir kimsenin durumu anlatıldı Mekke dünyasına. Yani siz ki Elinizde, önünüzde, evinizde, sokağınızda bir peygamber dolaşıyor ve siz buna karşı duyarsız kalıyorsunuz. Onu dinlemiyor, onu anlamıyor, onunla birlikte olmuyorsunuz dedi sanki Rabbimiz. Ve sonrasında Mine Mekke halkının çok iyi tanıdığı bir toplumun örneğini bize Rabbim sundu. Dinliyoruz. Sure Nemil. <gülüyor> وَلَقَدْ اَغْسَنَّ اِلَى سَمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحًا اَنْ يَعْبُدُ اللّٰهُ fe izahum feriqani yahtasimun Rabbimiz şöyle buyuruyor ve lekat ersenna ila semuda ekahum saliha biz semuda kardeşleri Salih Aleyhisselam'ı gönderdik Salih Aleyhisselam onlardan birisi onların içerisinde onlarla birlikte yaşayan onların hayatını bilir Allahu alem kelimesi yani onların kardeşi olması onların içinde yetişmesi aynı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Mekkenin çocuğuydum. Orada dünyaya gelmiş, orayı solumuş, o atmosferi tanıyor, o insanların durumunu biliyor. Kendisi de babası, annesi, dedesi oralı birisi. Onların konuşmalarını anlamakta, onların dünyasını ve gündemini bilmekte, sorunlarını tanımakta. Dıştan değil, yabancı değil, yaban değil, el değil. Yani sen ne anlayacaksın bizim hayatımızdan diyecek birisi değil. Salih Halis Selam. O kavmin içerisinde, onların arasında, onlarla yaşamış birisi işte Allahu Teala onu gönderdi. Biliyorsunuz Ersenna dendiğinde yani böyle bir araçla farklı bir yerden geldiği anlamına gelmiyor. Allahu Teala'nın mesajları, bilgileri var. Kullarına ulaşması gereken onların zihinlerini yırtarak yani kafirlikle, küfürle dolmuş olan zihinlerini, kalplerini böyle açarak girmesi gereken bilgiler var. Peygamber aleyhisselamlar da bu iletiyi, bu mesajı, bu çağrıyı, bu daveti görevlendirildikleri kavme ulaştırmakla sorumlular. İşleri bu. İşte Salih aleyhisselam böyle seçilmiş ve onların içerisinde onlarla yaşarken Allahu Teala onu bu şekilde donattı ve onlara görevli olarak geldi. Artık sözü söyleyecekti. Ne diyecek? Salih aleyhisselamın cümlesinin ana eksenine bu aslında bizim de ne konuşacağımızı bize öğretiyor. Yani biz ne diyeceğiz? İnsanlara ne söyleyeceğiz? Nasıl konuşacağız? Hangi gündemi insanlarla paylaşalım? Derdimiz ne olsun? Bugünkü dünya insanıyla, Müslümanıyla, Yahudisiyle, Hristiyanıyla ama ateistiyle, deistiyle, agnostiyle adları ne olursa olsun hangi yapıdayım? Hangi dinsel durumdayım? derse desin insanlar benim kendime ve yakın çevremden itibaren bütün dünya insanlarına söyleyeceğim söz, şimdi Salih Aleyhisselam'ın kendi kavmine söyleyeceği sözle aynı olacak. Allah'a kulluk yapın. Gelin kulluğunuz, köleliğiniz, ibadetiniz sadece Allah'a olsun. Biliyorsunuz ki ibadet bütün hayat demektir. İnsan oturması, kalkması, gezmesi tozması, düşünmesi, konuşması, yemesi, içmesi ibadettir. İbadet sadece namaz değil, ibadet sadece oruç değil. İbadet, hani bugünkü kelimelerle insanların kullandığı ritüel filan deniliyor ya, bir takım gösteriler değil. İbadet, kul olmak, köle olmak, bütün hayatını her şeyini ona ait eylemektir. Buna değer, tek varlık Halik'ımız, bizi yaradan Rabbimiz'dir. Gelin Allah'a, kulluk yapın. Demek ki ben Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, Enam, Araf, Enfal, Tevbe, Yunus, Hud, Yusuf. Aynı sureyi okursam okuyayım. Hepsinin varacağı yer, tümünün özeti bu cümledir. Allah'a kulluk. Bütün bir Kur'an ve bütün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti tek bir konuyu anladır. Ben Allah'ın kuluyum. Dolayısıyla bir Rabbimi tanımam gerekiyor. Kendisine kulluk yaptığım zat kim? Allahu Teala Kur'an'da bize bunu tanıtır. Peki, ben nasıl kul olacağım ona? Ben kimim? Kendimi de tanırım insan. Rabbim bize bunu tanıtır. Sonra ben bunu nasıl yapacağım? Kulluğumun görevleri nelerdir? Tüm bunların örnekleri. Evlilikte örnek. Ekonomik dünyamda maddi olanla, mal ile ilgimde ne yapacağım? Bedenimle ilgili konularda ne yapacağım? Kişisel dünyamda ama toplumla birlikteyken neler yapacağım? Tüm bunlar bu kitapta tanıtılır. Öyleyse Allahu u Teala'ya kul olmanın bütün yönlerinin anlattığı bir kitapla karşı karşıyayız ve insanlara da kendime de söyleyeceğim temel cümle budur. Gelin kul olalım. Bunu dedi Salih Aleyhisselam فَاِذَا هُمْ فَر۪يقَانِ يَخْتَصِيمُونَ Bunun karşısında, bu davet karşısında, bu çağrı karşısında insanlar ya da o halk fariqan iki gruba ayrılıverdi. Ve birbirleriyle çekişen iki grup verdiler. Allahu alem şu demektir. Salih Aleyhisselam ve ona iman ederler. Allahu Teala'dan gelen mesajlara evet deyip hayatı Allah'ın istediği şekilde şekillendirmeye. Rabbimiz ne derse ona göre yaşarız. Yani kul oluruz demeye evet diyenler. Hayır, Allah'ın kulu olamayız. Biz kendi hevamız, hevesimiz, egomuz, kendi düşüncelerimiz, kendi ortaya koyduğumuz hayat felsefeleri bizim için belirleyicidir. Biz karışırız. Allah vardır, belki göklerdedir. Oraya karışabilir. Yağmur, gece gündüz, o nişe olabilir. Ama dünyamız, şehrimiz buna bize aittir. Diyen gruplara ayrıldılar. İşte vahiy karşısında, Resul'ün çağrısı karşısında, Salih Aleyhisselam'ın çağrısı karşısında insanlar böyle iki gruba ayrıldılar. Bir grup Allahu u Teala'nın emrine itaat ederek bir grup şeytanın çizgisine bir hayat sürerek mücadele başlar. Şimdi diğer grup konuşuyor. Yani Rahman'a karşı bir saldırıda ve onun elçisine karşı bir duymazlıkta, aymazlıkta bulunan ve ahiret gününü hiç hesaba katmayan topluluk yani semut kavmi konuşuyor. O kavmi adına da Kur'an'ın diğer taraflarından öğreniyoruz ki Melek dediğimiz ileri gelenler konuşuyor. Gale bir diyecekler onlar ama şimdi özür dilerim. Bir ayet, hayvan ileri atladım. 36. ayet-i kerimeyi atlamayalım. Gale dedi ki Salih Aleyhisselam, "Ya kavmî. Ey kavmî, lima tasta'cilûne seyi eti qabla'l-hasene?" Yine de sözümüzde durmuş olalım. Kavim Salih Aleyhisselam'ın bu çağrısı karşısında ona hasım kesilen kavmi Allahu alem şu okuduğum ayet-i kerimenin gereğince Dediler ki biz şu an bu dünyayı yaşıyoruz. Bu dünyanın güçlüleri biziz. Bak şu sanatlarımıza yaptığımız evler, oturduğumuz hayat, teknolojik durumumuz, üretimimiz fevkalade yaşıyoruz. Biz şimdi bu hayatı kendi düşüncelerimizle yakaladık. Kendi uğraşlarımızla elde ettik. Bunları bırakacağız. Senin söylediğin. İşte ahiret var, hesap günü var falan diye korkuttuğun, uyardığın şeylere mi döneceğiz? Biz güçlülerken, yeryüzünün sahipleriyken bundan vazgeçecek sonra başka bir yüreğe mi döneceğiz? Salih Aleyhisselam bunun karşısında ve buna benzer düşünceler karşısında dedi ki Ey Kamil, şimdi limeteste acilünebisteye, niçin siz kötülük için acele ediyorsunuz? Gablel hasen, hem de iyilik gelmeden önce, iyilikten önce, haseneden önce, doğrulardan önce, güzel bir hayattan önce niçin kötülüğü tercih ediyorsunuz? Şu tercih ettiğiniz hayat, günah, adaletsizlik, güvensizlik ve insanların sömürü üzerine dayalı. Allah'a karşı isyan, mahluka karşı da büyük bir sömürü. Siz böyle bir kötü hayatı niçin önceliyor ve güzel olanı öteliyorsunuz? Ya da bu şöyle bir ifade. Dediler ki Salih çok konuşuyorsun. Bize diyorsun ki cehennem var. Cennet var. Bak azap gelecek. Yapmayın etmeyi filan diyorsun. Biliyorsunuz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da Ebu Kubeys tepesindeydi değil mi? Herhalde halkı Mekkelileri böyle davet etmiştir. Şu dağın ardından bir ordu geliyor desem inanır mısınız? Evet demişlerdi. Azabı söyleyince de reddetmişlerdi. Elin kurusu demişler Hatta amcası. Şimdi bunlar da Dediler ki çok konuşuyorsun. Azap var diyorsun. Hadi o zaman getir. Belki de bu söz üzerine Salih Aleyhisselam da onlara dedi ki siz kötü olanı öne alıyor. Onda acele ediyor. Hadi getir bakalım falan diyor. İyi olan öteliyor musunuz? Böyle böyle de anlayabiliriz. Rabbim en iyisini bilir. Demek ki konu iyiliğin ve kötülüğün belirlenmesi. Onlar Kendileri için seçkin hayatın, kendi kurdukları dünya olduğunu düşünüyorlar. İslam şu ve Kur'an bize diyor ki iyi olan, hasene olan, Allahu Teala'nın belirlediği hayattır. Müslümanlar da kendi dengelerini zihninde oluşturacaklar. İyi ne, hmm. kötü ne? Bizim de tercihimiz, önceliğimiz iyilik olacaksa, Rabbenâât inafid dünya hasene wa fil akhirat hasene diyecekse bu hasene ne? Nasıl bir şey iyidir? Allahu Teala'nın kitapta gönderdiği hayat kadınlık, erkeklik, zenginlik, yoksulluk, hastalık, sağlık, Rabbimizin istediği sınırlara uyuyorsa hasenedir. Uymuyorsa seyyiye, kötüdür. Önceleyeceğimiz şey iyilik olacak, ihsan olacak, güzel ahlak, güzel tavır olacak, onu istiyoruz. لَوْ لَا Allah اللّٰهُ kumtur تُرْحَمُونَ Böyle yapacağınıza günahta ısrar edeceğinize, ayak durup direteceğinize, sırt dönüp kulak ardı edeceğinize, dönseniz de istiğfar etseniz ya, keşke istiğfar etseniz. İstiğfar, hayatı Allah ile birlikte yeniden gözden geçirmektir diye söylüyorum bazen. Yani oturuyorum, kendi kendime ben nerede hata yaptım diye düşüneceğim. Tamam, ama ben kendime göre düşündüğümde Mükemmelim, sıkıntı, keder yok. Ya da sadece vay vay deyip kendimi kötüleyip duracağım. Yani iki karakter ortaya çıkacak. Ama istiğfar böyle değil. Allah'ın sevmediklerini kendimde arıyorum ve onları yok etmeye çalışıyorum. Allah'ın sevdiklerini kitapta ve sünnette buluyor, onu kendime koymaya çalışıyorum. İstiğfar Allah'ın sevmediği bir hayattan Allah'ın istediği razı olduğu bir hayata doğru bir geçiştir hicrettir. İstikbarı bırakıp kibirlenmeyi bırakıp kendini yüceltmeyi bırakıp ya da başkalarına tapınmayı bırakıp Allah'a dönmek ve kendi, bütün hayatımı Rabbim ben de ne var sevmediğin bırakayım deme çabasıdır. Bunu kişi yaparsa istiğfarı tek başına kendini bu, bu şekilde değerlendirir. Affet Allah'ım. Ben acizim, senin kulunum. Bundan sonra bilgiyi senden alacağım. Bütün değerlerim sendendir. Beğen ve beğenmemezlikler sana aittir derse o kişi düzelir. Bunu bir toplum, bir şehir, bir köy yaparsa Allah'ın izniyle Allahu Teala oraya rahmet eder. Nereden dedim? La allekum turhamu. Merhamet eder. Allahu Teala'nın bereketi iner. Yağmurlar rahmetle yağar. Bütün rızıklar rahmetle gelir. Değilse Allahu Teala zaten yağdırıyor da, rızık da veriyor, imkan da veriyor yeryüzü insanlığına. Ama bunu veren Rabbim, kullar Allah'a isyan üzere bir hayat yaşarlarsa, bundan bir rahmet bulamazlar. Onlar için bir cennet dönüşümü olmaz. Ama istiğfar, hem dünyamıza rahmet, hem de ahiretimize rahmettir Allah'ın izniyle. Gelin istiğfar edin. Ki Allah size bağışlasın, merhamet etsin size. Galu şimdi tekrar söyleyelim, kavim konuşuyor. Kimdi? Salih Aleyhisselam'ın gittiği Semut kavmi. Biraz sonra inşallah yerlerini, yurtlarını söyleyeceğim. Şu cümlelerini ifade edeyim. Kalu tayyarnâ bike ve bimem me'ak. Dediler ki, bu sözler, Salih Aleyhisselam'ın bu uyarıları onlara ağır geldi. Beğenmediler. Uyarılmayı sevmiyorlar insanlar. Hatırlatılmasını istemiyorlar. Gözlerinin önünde Müslüman görmeye dayanamıyorlar. Kulluk, namaz görmeye dayanamıyorlar ve dediler ki sizin yüzünüzden ey Salih senin yüzünden ve senle beraber olan şu sana iman eden bizim kavmin en aşağılık adamları yüzünden onların değerlendirmesine göre çulsuz, köle, işte falan yerde cariye, kadın vesaire. Yani kendilerine göre üstün olmayan kimseler iman etmişti ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da aynı şeyi söylemiş Mekke'nin ileri gelenleri, ileri gidenleri dedi ki onlar demek ki bir problem yaşadılar işsizlik olsa da salihe ve beraberindeki Müslümanlara yüklediler haksızlık olsa da bu suçun vebalisiz dediler ekonomik sıkıntılar olsa bunu yine Salih Aleyhisselam'a yüklediler. Yağmurlar yağmasa bunu ona yüklediler. Başla, yani çözümsüz buldukları her konuda suç kendilerine değildi. Onlar sistemi harikaydı. Onlar akıllı, zeki, eğitimli insanlardı. Üniversiteleri, akademileri, enstitüleri bilmem neleri vardı. Bilimleri vardı, düşünceleri vardı, teknolojileri vardı. Yetkili ve yetkin insanlar. Şimdi onlar hata yapmıyordu ama şunlar, bunlar işi bozuyordu. Bunlardan kaynaklanıyordu her ne olursa olsun. Yani toplumun kaderini etkileyen işler bunların elindedi. Bunlar olmasa her şey daha güzel olacaktı onlara göre. Dediler ki bizden, bizim üzerimize gelen bu musibetlerden sorun yok size aittir. Sana aittir esâli. Sen olmasaydın böyle olmayacaktı. Yasin suresinde de. İkinci sayfada Allahu Teala bir kavmi anlatırken onların söylemlerini böyle söylüyor. Sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık diyorlar. Yani devlet kuşumuz kaçtı. Bed, bereket kalmadı. Sizin yüzünüzden işlerimiz, güçlerimiz bozuldu dediler. Dedi ki Salih Aleyhisselam onlara: "Kale tairukum indallah." Bilakis başınıza gelen her ne varsa Allah katından gelmektedir. Yani yaşadıklarınız bir, kendi ellerinizle ürettiğiniz bir dünya var. Bu kötülükler başka kötülükleri doğuracak. Açtığınız yollar mutlaka başka köprülere, başka kapılara gidecek. Ve bunun sonucu size dönecek. Ve bir şey geliyorsa benim niye gücüm yeter? Yağmuru yağdıran ya da yağdırmayan ben miyim? Rızıkları veren ya da vermeyen ben miyim? Ben Allah adına konuşan bir adamım. Bunlar da bana inanmış, benim yolumdalar. Bizden ne bir şey olabilir? Sisteminizin Adam yerine koymadığı kimselerken biz sisteminize nasıl çomak sokabiliriz? Güç ve kuvvet sahibi ancak Allah. Fakat siz kendi kurduğunuz tuzağın içerisinde tuzaklandınız. Hileleriniz hileli bir hayatı ortaya çıkart. Ben entüm kavmün tüftenun. Bilakis siz imtihan edilen bir kavmisiniz. Deneniyorsunuz ve bu deneme sonunda fitnelendiniz. Değerlendirmeleriniz bozuldu. Aklınız karışık ve Allah'a suç atıyor şeytan gibi senin yüzünden yoldan çıktım demişti. Bu Adem'i yaratmasam ben ne güzel sana kulluk yapıyorum demişti. Kulluğu tercih etmemişti melekler gibi. Hep bunu yapar Allah'ın istediği bir hayatı yaşamayanlar. Bu denemeyi Allah'tan bilmeyenler. Şimdi Salih Aleyhisselam'ın kendilerine geldi bu kavim Semud kavmi. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yaşadığı Mekke Den biraz daha yukarıda kuzeyde Biliyorsunuz ki Mekke'den yukarıya doğru çıktığımızda Medine kuzeye doğru. Doğru değil mi? inşallah yanlış söz söylemiyorumdur. De haritada sözlerim yanlışsa bir bakın inşallah. Medine'nin biraz daha kuzeyine doğru yukarı çıktığımızda Tebuk mevkiinden yukarıda olduğunu söyledi gidip gelenler. Hecir isimli bir bölge var ki Kur'an'da Hecir suresi var. Bu bölge çok verimli bir arazi. Zaten Hayber, Vadil Kura, Fedek diye anlatılan Yahudi yerleşkelerinin sonrasında sanırım gelen bir bölge. Vadi Hurmalık oraya yerleşmişler. Ve büyük kaya misali dağlar var. O dağların her birisini oymuş, içerisine evler kondurmuşlar. Hayvanlar için yine o dağların altında böyle ağırlar, ahırlar var. Her bir ailenin yaşadığı bir kaya bir aile sanki ocağı sarayı evi bütün kapıları filan sanırım halen resimlerini bulma imkanınız var Semut diye aradığınızda. Böyle bir kavim ve bu kavmin yurtlarından Mekke'ller Şama doğru olan seyahatlerinde ticaretlerinde geçiyorlar. Bu kalıntıların içinden geçip görüyorlar. Ören yerlerin büyüklerini, kalıntılarını görmekteler. Halen ayakta duruyor zaten. Dolayısıyla Mekke dünyasının bildiği isimler bunlar. Eskiye ait düşünceler, bilgiler. Bunları gören halka, Mekkelilere Allahu Teala onlardan bahsetti. Aslında bu bir özel tip halk. Alın bunu bütün dünya insanlarına, bütün dünya kavimlerine koyun. Her bizden geçerli olacak şeyler var. Rabbimiz bizim önümüze bunları getiriyor. Bunların durumunu, yani yönetimlerini, hayat programlarını Rabbim şöyle anlattı. Yani Semut nasıl bir yönetim ile, nasıl bir hayat programı ile yaşamakta? Bilirsiniz ki Musa aleyhisselam okuduk. Orada Firavun var. Piramidin tepesinde yönetici Firavun. Kendini Tanrı ilan etmiş birisi. Onun hemen altında Karun var. Onun sponsoru ekonomik olarak destekliyor. Haman var. Bütün bilim adamları, film adamları, sihirbazlar onun elinde ve Firavun'un yaptığı tüm sömürüleri, zulmü şirin gösteriyor. Halka ikna edici pozisyonda. İşte yanında din adamları ve böyle ileri gelenler var. Bir de ordu var. Biraz alt tarafta güç Firavun'a bağlı. Sonra alta doğru ilerleyen bir yapı. En altta İsrailoğullar, Müslümanlar eziliyorlar. Bu Musa Aleyhisselam'ın geldiği toplumun özellikleriydi. Süleyman Aleyhisselam'ı da Allahu Teala anlattı ve Süleyman Aleyhisselam karşısındaki Sebe kavmini de bu şekilde gördü. Ama şimdi Semud, Semud'da işler nasıl? Ayet 48 وَكَانَ فِي الْمَد۪ينَ تِسْعَةُ رَحْدٍ O şehirde dokuzlu bir çete vardı, diyor allah Teala. Dokuzlu bir çete. Neydi özellikleri? يُسْيْدُونَ فِي الْاَرْضِ Yeryüzüne fesat çıkartıyorlar. ولا يصلحون ve ıslah etmiyorlar. Çok boyutlu bir fesatın olduğunu anlıyoruz burada. Fesadın başı biliyorsunuz Allahu Teala ortak koşmaktır. Şirk. Yani Allah'la ilgili durumda anlayışta bozukluk var mı? Artık gıybet üzerine adalet bile saçlarınız bu zulümdür. Çünkü inne şirke la zulmün asî. Şirk en büyük zulümdür. Gökleri ve yeri yaradan Allah'ı Doğru anlamaz. Ona evlat, hanım, eş, benzer ya da alt tanrılar duğnunda ya da onunla beraber ortaklaşan birileri var dediğimizde iş biter. Yeryüzüne mutlaka zulüm bulaşır. İnsanlığımıza zulüm bulaşır. Dolayısıyla Allah Teala'yı anlarken Rabbimizin kelamına göre anlamamız gerekir ki bu tesbihdir. Şimdi birinci zulüm, fesat bu dokuzlu çetenin ördüğü, oluşturduğu ilk fesat Allahu Teala'yı doğru tanımamak, bilmemekti. Sonra sonra her alanda ekonomik alanda, sosyal alanda her alanda bir zulmü bir fesadı canlandırıyorlardı. Niye dokuz? Rabbim en iyisini bilir. Ama piramidin tepesinde dokuzlu güç odağı var şimdi. Firavun yok. Bunların her birisi ayrı bir Işi üzerine almış olabilir. Yani birisi siyasi gücü, birisi ekonomik gücü, birisi işte adaletle ilgili güçlenmeyi, diğeri emniyetle ilgili güçlenmeyi, diğeri e, ne diyelim bilimle ilgili güçlenmeyi gibi her bir e, güç odağının başında bir adam var ve onların alt emrinde devam eden kimseler var. Ve halkı da bunlar bu şekilde yönetiyorlar. Dokuzlu bir çete. Dokuzlu bir ekip. Dokuz yönetici. Bunların en şerlisi, en kötüsü, belki mafyası, gidecek, deveyi de öldürecek. Onlar onu diyecekler, sen öldüreceksin, onlar bu işi yapacaklar. Tümünün yaptığı şey fesat. Fesat, yeryüzünün, gökyüzünün, yaşanan hayatın Allah'ın istediği gibi kurgulanmamasıdır. Eğer şehirler Rabbimizin razı olduğu şekilde değilse, insani ilişkiler Rabbimizin razı olduğu de- gibi değilse mutlak fesat vardır. Bozulmuştur. Kadın kadınlığını Allahu Teala istediği şekilde oluşturmuyorsa, erkek erkekliğini Allah'ın istediği gibi oluşturmuyorsa fesat vardır. Kalp böyle, zihin böyledir. Islahçı da değildiler. Düzeltmeye de yanlaşmıyorlardı. Çünkü zaten kendilerini ıslahçı görüyorlardı. Yeryüzünün sulhünü, selametini, barışını istiyoruz. Güvenlik mi? Bizden sorulur. Adalet mi? Bizden sorulur. İşte ekonomik denge mi? Bizden sorulur. Sağlık, sıhhat, afiyet mi? Bizden sorulur diyor ve kendilerine göre ayar veriyorlar ve bunu pek alayız düşünüyorlar. Galu dediler ki baktılar tek karşı çıkış Salih Aleyhisselam'da. Her birinin ayrı ideolojisi olabilir. Birisi şu dine, birisi başka bir dine yapıya inanmış olabilir. Ama ülke adına birliktelikleri vardı. Orayı öyle yönetiyorlardı şehri. Salih Aleyhisselam onların zıttı diyordu ki hayır teslim edeceğimiz şey Allahu Teala'ya kendimizi, bilgimizi ve hayatımızı vermektir." demiş alternatif ortaya çıkartmıştı. Bunun üzerine dediler ki "Kalu taqasimu billah. Allah için yeminleşelim. Allah için yemin edelim." dediler Allah. ve yemin ettiler. Çok kuvvetli bir şekilde yeminler ederek anlaşmalar yaparak, el ele vererek sözleştiler. L n b y t n h u w a Diyelim ki gece biz ona bir baskın yapalım habersizce salihe ve onu öldürelim işini bitirelim. Ve onun ehlini de onunla beraber olan onun takımını da bitirelim. Sonra sorunumuz var. Onun aşireti var, velisi var. Ona sahip çıkan, onu koruyan bir yer var. Onlara da gidelim diyelim ki bizim hiç haberimiz yok. Ne salihten ne de onun ailesinin öldürülmesi o eyleminden bizim bir haberimiz yok diyelim. Böylece faili meçhul olsun kim vurduya gitsin. Ve öylece kalsın, biz doğru söylüyoruz diyelim, çünkü biz bu toplumun sigortasıyız, en akıllı adamlarıyız. Biz yalan söylersek, bütün toplum yalan söylemiş olur, doğru söylüyoruz diyelim, başka söz söyleyemez. Medya bize ait, kameraları biz ayarlarız, sonra sorgulayıcılar da bizden, her şey bize ait, işi bitiririz. Yeter ki bunu bir gecede halledelim, yeter. Bu adamla uğraşıp durmayalım dediler. Biliyorsunuz ki Peygamber Aleyhisselam'a da sonuç itibariyle böyle yapmayı düşünmüştü Mekkeliler. Efendimizin hicreti öncesinde evin etrafına toplanıp onu bir vuruşla öldürmek istediler. Ama Allahu Teala izin vermedi korudu Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve, ve Salih Aleyhisselam da bu şekilde korudu. Planları buydu ama allah Teala bize aktarıyor, Mekkelilere duyuruyor. Bak ne, ne nane yiyorsunuz anlayın kime düşmansınız Allah adına elçilik yapan birisini yok etmek derdindesiniz. Ve kendinizle çelişiyorsunuz. Doğru sözlüyüz diyerek aslında büyük bir fesadın içine girmektesiniz. Adam öldürmek onların umurunda değil. Sistem adına harcanacak, kolaylıkla bitecek işi. Çünkü çözümsüzlük getiriyor. Bunu yok edelim, rahat gidelim. Kim dişe dokundu, işini bitir. Sessizleştir. Onlar buna alışıktı ve Salih de öyle düşündüler. Ama Salih Aleyhisselam Allah adına konuşuyordu ve onun koruyucusu farklıydı. Ve mekeru Planlar, tuzaklar kurdular. Ve mekar mekran ama Allahu Teala da onların tuzağına karşı tuzak kurdu. Yani onların bir tuzağı var ve ama Allahu Teala'nın da onların bütün tuzaklarını kuşatan bir planı var. Kimin dediği olur? Allah'ın dediği olur. Çünkü onlar küçük bir plan yapmaktadırlar, şehir ölçeğinde. Ama Allahu Teala'nın planı kainat ölçeğinde. Onlar Allahu Teala'nın planından hiç haberdar değiller. Ama Allah onların kalplerinden haberdar. Onlar isteseler de Allahu Teala'nın işini bozamazlar. Allah dilediği an onların işlerini bozar. Plan yaptılar wahum la yeshuurun. Fakat farkında değiller. Yani bunlar deli mi, divane mi? İşin şuurunda niye değiller? Plan yapıyorlar. Oysa gidiyor, tükeniyor, uçuruma doğru yuvarlanıyor bütün sistem, bütün hayat. Kendilerini de bağlılarını da mahvediyorlar. Kaptırmışlar. Deli divane ama bunların şuurunda olmayışı Allahu Teala'nın istediği bir hayat yaşamayan insanların gözlerinin görüşü de çekilir, kulakların duyuşu da, kalpler ve kafalar da tükenir. Bunlar da böyleydiler. Fenzur bak bakalım diyor. Rabbimiz Peygamber Aleyhisselam'a ve şu anda ben okuyorum bana, siz okuyorsunuz size Allahu Teala diyor ki Fenzur bir düşünün, bir bakın. Keyfa kane Onların mekirlerinin işlerinin sonu ne oldu? Ahibetleri nasıl bitti, tükendi? Sonuçta ne hale geldiler? Enna demmeru Biz onların işini bitirdik, dumura uğrattık. Waqawmhum ejmâyin ve sadece dokuzlu çete değil, onları oraya getiren, onları orada tutanlar yani halkı da. Biliyorsunuz zalim ne kadar zalimse, mazlum da aslında o kadar zalimdir. Çünkü Zulme teşnedir. Kendisine yapılan zulme boyun eğmiştir. Eğilmiş, sırtına bindirmiştir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde bu kısa anlatılırken deve istediler mucize olarak. Yani bir mucize istediler ve kayadan bir bölüm koptu, canlandı deve ve hem de hamile ve doğurdu o da bir yavrusu. Ve dedi ki Salih Aleyhisselam bu Allah'ın devesidir. Senin için ibret olarak, ayet olarak gelmiştir. Buna dokunursanız azap dokunur size. Buna ve bunun su içme hakkına dokunamazsınız. Bundan sonra bu kavmin, bu şehrin suyundan bir gün bu deve içecek, bir gün halk yararlanacak. Bir anda bu çözümle birlikte dokuzu çete zaten kenara itilmiş oldu. Onlar yönetiyorlardı suyu. Yani o şehrin yeraltı, yerüstü kaynaklarını onlar kullanıyorlardı. Bütün sermayeler Hasılat onların cebine gidiyordu. Halka da küçük küçük dokunuyorlar. Zevklerine göre, isteklerine göre. Ama şimdi bir gün deve, diğer gün halk. Ve Dolayısıyla bu deve ekonomik yapılanması, onun getirdiği çözüm, halkın bir anda ceplerini de doldurdu. Rahata da kavuştular. Buna rağmen, durun, ey bizi bunca yıldır sömürenler, artık yeter. Salih ve devesinin getirdiği hayat, sizin bize dayattığınız hayattan çok daha güzeldir demediler. Zihinler efendilerine bağlanmış. Yani her biri fert firavunlaşmış. Dokuz çete var ama bütün bu çetelerin bağlıları da onlar kafasında. Böyle eğitiyor sistemler halklarını. Böyle olunca da azap toptan geldi. Hepsini ve kavmuhum ecma'in Rabbimiz bitirdi. Ve şimdi gösteriyor bize ki Mekkeliler bunu görüyordu. Zulmetmelerinden ötürü çökmüş binaları, evleri, yurtları işte bakın bitti. Belki halen ayakta olan evler var. Rabbim ibret olarak ayakta tuttu görelim onları diye. Fakat kimse yok. Nerede o evin patronu, o evlerin sahipleri, oradaki muhteşem hayat, aşklar, sevgiler, güçler, kuvvetler hizmetçiler, neşeli, gürültülü sokaklar nereye gitti? Şimdi evler zulüm sebebiyle. Yani Allah'a yaptıkları zulüm, insanlara yaptıkları zulüm, kainata yaptıkları zulüm sebebiyle işleri bitti. İnne fî zâlike le âyetelli kavmi İşte bunda bilen bir kavm için ayetler var. allah Teala bu kavmi kötülükle, cahillikle suçlayacak ki bundan sonraki kavim de öyle. Ama bize diyor ki siz eğer bilirseniz, Allah'ın bilgisiyle bilirseniz, kitabı bilgi kaynağı olarak görürseniz bunda ayet, işaret, yol levhaları var. İnsanlar bir yolu ya filanların işaretleriyle yürürler ya da Allahu Teala'nın işaretleriyle yürürler. Tercih bize ait. Biz Rabbimizin ayetlerine bakıyoruz. Hem şu ayetlere hem de kainattaki ayetlere. Kendimize bakıyor, kulluğumuza bakıyor. Bu örneklerle yol bulmaya çalışıyoruz. İşte sure Neml Suresi bize bunu anlatıyor. Bilen bir kavim için ayetler var. Rabbim bu kavmin sonunu bize şöyle anlattı. Ve en ceynel lezine Allahu Teala iman edenleri kurtardı. İman edenler Salih Aleyhisselam'la kaç kişi bilmiyoruz ama onlar kurtuldular. Ve kanu çünkü onlar takvalıydılar. Allah'a karşı gelmekten sakınmışlardı. Rabbim de onları korudu. Böylece diğerlerini Allah-u Teala işini bitirdi, yok oldular. Neyle? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bu surede onların azabı, helak şekli anlatılmadı. Sadece işlerini bitirdiğini söyledi Allah-u Teala ve kalıntılarını gösterdi. Bir sesle, bir çığlıkla helak olduklarını öğreniyoruz. Şöyle anlatılır. Güzel evler yapmışlar ki sel gelip de onların evlerini basmasın Nuh kavmi gibi. Nuh kavmi bilemedi demişler önlemli alamadılar, tedbirleri iyi olmadı. Sonra at kavmini düşünmüşler, rüzgar evleri rüzgar açık yapmışlar. Olmaz ki kardeşim ya. Düşüneceksin falan demişler ve evlerini rüzgara dayanıklı da evler haline getirmişler. Azap gelecek deyince Salih Aleyhisselam, deveri öldürdükten sonra kestiler. Hem de büyük bir düşmanlıkla yurdunuzu üç gün bekleyin dedi. Üç gün sonra helak olacaksınız. Üç gün İçine beklediler. Azap hangi açıdan, ve hangi yönde, ne şekilde gelecek diye. Ama Allahu Teala'nın onlara azabı onların hiç beklemediği bir yerden oldu. Gerçi göstere göstere gelseydi de onu savunacak, onu bertaraf edecek güçleri de yoktu. Ama onlar beklemediği bir yerden bir çığlık, bütün vücutları paramparça oldu, dökülüp verdiler yere ve hayvan ağırlarındaki çöplere dönüştüler. Ayaklar altında ezilen. Yok oldu bir kavim. Hikaye oldular. Bir kıssa haline geldiler. Anlatılan ve ibret alıp anlayanlar için. Birkaç dakika daha var. Konuşayım inşallah Rabbimizin kelamından. Rabbimiz bundan sonra, yani Semud kavmini anlattıktan sonra bize bir başka kavmi söylüyor. Veludan. Lut aleyhisselam. Lut aleyhisselam da Semud kavminin yaşadığı yurdun biraz daha kuzeyinde. Bugün Böyle üzerinde bir göl var şimdi onların yaşadığı yerde. Lut Aleyhisselam'ın adıyla anılan Lut Gölü diye. Lut Aleyhisselam o kavme peygamber olarak gitti. Onlardan bir hanımla evlendi. Onların hısımı oldu. Onların akrabası oldu. Ve onların içerisinde bir rivayette okudum. 26 yıl kadar kaldı. Peygamberliği o kadar sürdü. Yolların kesişim noktasında böyle oteller kurmuş, yemek Aşevleri oluşturmuş bir topluluk. Şimdi Lut Aleyhisselam onlara gitti. Ve Lut'an izgâleli kavmihi kavmine dedi ki Lut Aleyhisselam ete'tûnel fâhişete ve entüm tubsirû Ahlaksız bir kavim. Allahu Teala Teala'nın istediği bir hayat yaşamak istemiyorlar. Bu beden de bize aittir. Keyhümüze göre yaşarız diyorlar. Biraz önceki Semud kavmi dünyayı kendileri dizayn edip kendilerine göre bir yapı oluşturma derdindeydiler. Güç bizde diyen at kavmine benzer bir şekilde sanat bizde istediğimiz hayatı yaşarız, teknolojik bilgiye sahibiz kibrindeydiler. Bunlar ise haz ve hız toplumuydu. Kafalarına göre yaşıyorlardı. Dibini bulacaktın dünyanın. Eğlenmeye gelmiştik zaten. Hayatını yaşa diyorlardı. Böyle bir toplum ve Allahu Teala ya yani bütün toplumların Kur'an'da anlatılan bütün kavimlerin ortak özelliği Allahu Teala'yı devre dışı bırakmaktır. Onu kenara iterek bir dünya yaşamak istiyorlar. Sonra günahlara südur edişi bu fikrin, yani günahların ortaya çıkışı şirkin bir bakıma belirleyiciliğiyle, lokomotifliğiyle oluyor. Her birinde farklı bir nokta ortaya çıksa da ortak kötülükleri şirk. <gülüyor> Lut Aleyhisselam kavmine şöyle seslendi. Dedi ki, e Siz fahşeli, fuhşiyatı, edepsizliği, çirkin işleri mi istiyorsunuz? Bunun derdinde misiniz? Bununla mı geliyorsunuz? Sunduğunuz hayat bu mu? Aşırılıklar, insanın kendini aşması, insanın kendini perişan etmesi, insanlıktan çıkması. Ve Hem de göz göre göre. Yani baktığınız halde, bu işi bildiğiniz halde, aslında yaptığınızın ne kadar kötü olduğunu, insanlığa sığmadığını bildiğiniz halde siz bu edepsizlikleri yapıyorsunuz? Yollar kesiyor, yollara oturuyorlar, meclislerinde pis şeyler konuşuyorlar, cinselliğe ait kötü şakalar, kötü hakaretler yapıyorlar. Hatta olmadık zevkleri denemeye kalkıyorlar, kadınlar, Kadınlarla belki erkekler erkeklerle bir hayat yaşamaya çabalıyor. Bu tür yönleri yaşayanlara alkış tutuyorlar. Herkes böyle yaşamasa da ya insanlar istedikleri gibi keyfine göre hareket eder diyorlar. Böyle bir anlayışı legalleştiriyor. Konuşulur hale getiriyor. Göz göre göre işliyorlar. Göz önünde yapıyorlar tüm çirkinlikleri. Kapalı kapılar ardında yemiyorlar nanelerin. Ya insanların gözü önünde bu haltlar işliyorlar. Ve öte yandan bir de birbirlerinden göre göre de bu işi yapıyorlar. Bunu göstermeye çalışıyorlar. Hani bugün böyledir ya. Günahın gösterildiği bir hayat yaşıyoruz. Gözünü, gözünüze sokarcasına bütün ekranlardan, bütün işte telefon programlarından ya da işte sanal alem filan denilen yerlerden bu akıyor üzerimize. Ve insanlara şu söyleniyor. O yaptı sen de yap. Bu oluyor bak olabilir. Böylece herkes bu görgüyle büyütülecek. Çocuklarımız bununla yetişecek. Gözler bunu görerek alışılacak, aşina olacak. Bu istenmekte sanırım. Sonra dedi ki Lut aleyhisselam bitireyim inşallah. E innekum le te'tûner ricale şehvete min dûni nisa. Siz arzuyla kadınları bırakıp da erkeklere mi gidiyorsunuz? Allah'ın yarattığı bir fıtrat var. İnsanlara verdiği bir özellik var. Erkeğe erkek özelliği vermiş ve kadına meylini vermiş. Kadına bir kadınlık özelliği vermiş ve bunu erkeğe doğru yönlendirmiş. Şimdi bunu terk edecek ve bunu bırakacak mısınız? Siz gerçekten çok cahil bir kavmsiniz. Şimdi bunlar cahil derken, yani okumamış, yazmamış, Herhalde bu toplumda hiç okul yoktu, hiç eğitim ortamı yoktu, cahildi bunlar filan mı bir anlayacağız? Öyle değil değil mi? Bunlar biraz önceki semut kavmini anlatırken ifade etmeye çalıştım. Belki üniversiteleri, enstitüleri, akademileri vardı. Böyle yüksek yüksek eğitim ortamları, tartışma programları, bilim adamları neyi konuşuyorlardı? Belki bu yaşadıkları alemlerin kendi ifadeleriyle. Bu meclislerin, bu zevk ortamlarının kendilerine göre bu haz dünyasının tam tabanını, temelini bulmaya çalışıyor. İnsanlık tarihiyle bunu özleşleştirmeye çalışıyor. Buradan deliller getiriyor ve işte şu, şunu yerseniz şu özelliğiniz artacak. Şuralara dokunursanız bu zevkiniz fazlalaşacak. Filan türünden herhalde bilimsel çalışmalar yapıyorlar kendi akıllarına göre ve yaptıkları sapkın hayatın tutarlılığını ortaya koyuyorlar. Bunu savunuyorlar. Bunun filmini yapıyor, bunun dizisini çekiyor. Bununla insanları etkiliyor olabilirler. Ama bu onları cahillikten kurtarmıyor. Çünkü cehalet Allahu Teala'nın bildirmediğini bilme çabasıdır. Allah'ın bildirdiğine uzak kalmak, kulak tıkamaktır, göz kapatmaktır. İnsan her şey bilse bile Rabbinden geleni bilmiyorsa Rabbi, bin, Rabbinin istediği gibi bilmiyorsa sapıtmıştır, bozulmuştur. Peki Lut Aleyhisselam ne dedi onlara? Fe ma kana düzeltiyorum. Lut Aleyhisselam'a kavmi ne dedi onlar onu bu sözü üzerine? Fe ma kana cevabe kavminin cevabı şu oldu. İlla "Kalu ahricu ala Lut Lut'u şehrinizden çıkartın min Ya yani bu adam buradan çıkartın. Giteli. İnnahum unasu yetadhherun çok temiz bir adammış. Bu ve bağlıları zaten iki kızı vardı Müslüman olan. Bu bunlar çok temiz insanlardı. Bunu söyleyenler sanki hiç bu hayatlar yaşanmıyor filan. Kendileri kirli olunca bütün insanların da kirli olduğu vesvesesini ortaya koyacaklar ve böyle suçlayacaklar. Kendilerindeki sapkınlığı herkes de görecekler. Bir çocuk başı okşasa ha diyecekler. Herkes bütün kötülüğü kendisinde olan, sistemlerinde olan yanlış bakışı bütün Müslümanlara, bütün insanlara götürecekler. Dediler bunlar temizmiş, temiz kalacakmış. Temiz kalışın alay konusu olduğu bir noktadayız. Namuslu ve iffetli olmanın alaya alındığı bir Yusuf peygamberde hatırlarsanız namuslu olduğu için kadınlar tarafından aşağılanmıştı. Bir de burada Lut aleyhisselam aşağılanıyor feinjnahu ve Allahu teala onu kurtardı. Sebut kavminden Salih Aleyhisselam ve beraberindekileri kurtardığı gibi biz diyor Allahu Teala onu kurtardı. Ve onun ailesini ki sadece iki kızı ya da üç kızı Müslüman oldu. Illa ra'etehu ancak hanımı değil. Qaddirnaha min el Onu da yok olanlarla geri kalanlarla birlikte Allahu Teala onun da işini bitirdi. Peygamber ocağında olmasına rağmen Müslüman olma şerefine eremedi. Demek ki yanınızda yöğrenizde kim olursa olsun, eğer sizin özünüzde bir şey yoksa siz de diğerleriyle birlikte gidersiniz. Kalbiniz kimden yanaysa onunla haşır olacaksınız. Kişi sevdiğiyle beraber, kişi iman ettiğiyle beraber ve bu kadın kocasıyla birlikte aynı yere doğru gidemedi, kavmiyle birlikte aynı yere gitti. Ne oldu? üzerlerine bir yağmur yağdı. Öyle bir yağmur ki fesa'e matarul munzirin uyarılıp da uyarıya kulak asmayan bir kavmin yağmuru ne kötü oldu. Üzerlerine taş yağdı. Alt üst edildiler ve bir depremle sarsıldılar ve taşlar üzerleri yazılı kime nasıl gideceği belli taşlardı. Her bir ferdi buldu ve işlerini bitirdi. Böylece yok oldu Semud kavmi gibi Lut aleyhisselamın kavmi. Bunun üzerine şöyle dememizi Allah Teala emredecek ayetin bir parçasını okuyorum. İnşallah haftaya devam edeceğim. Kulil hamdulillah ve selamun ala ibadihil lazina istafa. Allahu hayrun amma yüştikun. Hamd olsun de dedi Allah Teala. Yıkılış, yok oluştan anlatıldı. Bütün hamd Allah'adır. Kurtulanlar oldu işte peygamberler ve seçkinler. Hamd Allah'adır ve selam selam durulacaklar ancak Peygamber aleyhisselamlar ve Allah'ın seçkin kullarıdır. Yolumuz onların yoludur. Diğerlerinin yolundan gitmek istemiyoruz. Rabbim vahiy ile terbiye olan, bilgilerini ondan alan kullarından eylesin bizi inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Hakkınızı helal edin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed.